0: 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 5월 31일 김덕기 아침 뉴스입니다. 출근 준비하시다 긴급재난문제에 깜짝 놀라셨을 텐데요. 조금 전 북한이 우주발사체를 남쪽 방향으로 발사했습니다. 북한이 위성을 탑재했다고 주장한 발사체를 쏜건 7년 만인데요. 취재기자 연결해서 자세히 알아보겠습니다. 김영준 기자 전해주시죠. 네.
0: 네, 국방부에 나와 있습니다. 네, 합동참모본부는 방금 전인 오전 6시 32분쯤 북한이 자신들이 주장하는 우주 발사체를 남쪽 방향으로 발사했다고 밝혔습니다. 서울과 백령도, 연평도에도 경보가 발령됐는데 발사체가 남쪽으로 발사된 만큼 낙하할 가능성에 포괄적으로 대비하기 위해서입니다. 지난 29일 일본 해상보안청이 밝힌 것처럼 인공위성 발사기획을 통보한 지 이틀 만이고요. 지난 2016년 광명성 로켓 발사 이후로는 7년 만입니다. 북한은 얼마 전 군사정찰위성 발사기획을 공개한 뒤 바로 어제 군부 2인자인 리병철 노동당 중앙군사위원회 부위원장 명의로 입장을 발표했는데요. 여기에 따르면 6월 중 정찰위성을 발사하겠다며 미국과 그 추종 무력들의 위험한 군사 행동을 실시간으로 추적 감시해야 한다 이런 이유를 댔는데 정작 6월이 아니라 5월 말일에 쏜 셈입니다. 하지만 유엔안전보장이사회 결의안은 북한이 탄도미사일 기술을 활용해 발사체를 쏘는 걸제재하고 있는데요. 위성발사체와 탄도미사일은 그 원리가 사실상 같기 때문입니다. 때문에 한미일 정부는 북한이 위성발사라고 주장해도 이는 사실상 탄도미사일 발사와 같다고 발표한 바 있습니다. 특히 일본 정부는 최근 오키나와 연 난세이제도 3개 섬에 패트리엇 지대공 미사일을 배치했고 이지스 레이더를 갖춘 호위함을 배치해 요격이 필요한 사태에 대비하고 있습니다. 하바다 야스카드 일본 방위상은 발사체가 일본 영역에 낙하할 경우에 대비해 파괴 조치 명령을 내렸고요. 방금 전 오키나와현 주민을 대상으로 제2얼럿 경보 시스템을 통해 긴급 대피 명령을 내렸습니다. 다만 실제 격추로 이어졌는지는 현재까지 확인되지 않고 있는 상황입니다. 대통령실은 조태용 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의 NSC를 소집해 대응 방안을 논의하기로 했습니다. 지금까지 국방부에서 전해드렸습니다.
1: 행정안전부에서 전해온 재난문자도 전해드리겠습니다. 오늘 오전 6시 29분 백령 지역의 북한 정찰위성 발사에 따른 실제 경계경보가 발령됐습니다. 미사일 낙하물을 유의하시고 가까운 대피소로 대피할 준비를 해주시길 바랍니다. 자 계속해서 위성발사체 소식이 들어오는 대로 여러분께 전해드리겠습니다. 오늘은 바다 관련 산업의 중요성을 되새기는 바다의 날입니다. 그런데 그 어느 해보다도 수산업 종사자들의 걱정이 큰데요. 일본이 올여름 원자력발전소 오염수를 방류하겠다고 예고하면서 바다가 위기를 맞았습니다. 그리고 오늘 후쿠시마 오염수 정보시찰단이 활동 결과를 발표합니다. 우려가 큰 상황에서 어떤 내용이 담겼을지 관심이 모아집니다. 송영은 기자입니다.
2: 일본 후쿠시마 제1원자력발전소의 오염수 문제를 살펴보고 온 시찰단이 오늘 주요 활동 결과를 발표합니다. 한덕수 국무총리도 어제 오염수는 과학적 안전성이 충분히 담보된 채 처분해야 한다며 시찰단 파견도 이러한 원칙을 위한 것이라고 말했습니다. 시철단장을 맡은 유국희 원자력 안전위원장입니다.
3: 설비별로 또 분야별로 저희들이 그런 것들을 추가로 분석하고 확인을 해서 최종적으로 종합적인 평가를 내고 그 부분을
2: 시철단은 알프스로 정화한 오염수에 삼중수소 등 일부 방사성 물질이 그대로 남아있다는 점을 고려해 관련 자료를 일본에 추가 요청한 것으로 알려졌습니다. 한편 현재 후쿠시마 원전에 대한 최종조사를 진행 중인 국제원자력기구 IAEA도 조만간 최종 보고서를 발표할 것으로 보입니다. 다만 IAEA가 일본의 바다 방류 계획을 초기부터 찬성했고 또 일본의 영향력이 센 국제기구라는 점에서 객관적인 조사가 가능하겠냐는 비판은 계속 나오고 있습니다. 더불어민주당도 정부의 시찰 역시 요식행위라고 비판했습니다.
4: 정부 시찰단이 오염수 방류와 수산물 수입 재개를 위한 요식 절차라는 예상을 어쩜 한치도 벗어나지 않았습니다.
2: 민주당은 시찰단에 대한 국회 보고와 청문회를 추진하기로 했습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다. 서울 도심에
1: 전운이 감돌고 있습니다. 대통령, 여당, 경찰까지 불법 집회 엄정대응 방침을 밝힌 가운데 민주노총이 오늘 대규모 도심 집회를 예고했는데요. 퇴근 시간대 도심 한복판에서 집회가 야간까지 이어진다면 경찰과 물리적 충돌은 불가피해 보입니다. 양승진 기자의 보도입니다.
5: 지난 16일 건설노조의 노숙 집회에 경찰 대응이 미온적이었다는 대통령의 비판 이후 정부와 여당은 불법 집회 엄단 방침을 밝혔습니다. 윤재호 국민의힘 원내대표입니다. 경찰은 이번 기회에 민주노총의 불법 행위를 뿌리 뽑고 공권력이 시민의 자유를 지키는 힘이라는 걸 보여주어야 합니다. 노조 갈등이 고조된 가운데 민주노총은 오늘 오후 서울 세종대로에서 조합원 2만여 명이 참가하는 대규모 집회를 엽니다. 경찰은 오후 5시까지 허용된 집회 상황을 사전 점검하며 불법 행위에 강경 대응 방침을 강조했습니다. 윤익은 경찰청장은 시민불편을 처리 하는 불법지표는 현장 해산하고 필요한 경우 캡사이신 분사기 사용도 준비해야 한다고 지시했습니다. 윤 청장은 특히 신고된 시간을 넘겨 이루어지는 야간 문화재와 노숙농성은 불법지표에 해당한다고 지적했습니다. 민주노총은 정부가 노동을 탄압하며 민주주의를 과거로 돌리고 있다고 목소리를 높였습니다. 양용수 민주노총 위원장입니다. 마음에 들지 않으면 두들고 패서라도 입을 막겠다는 구시대적 발상을 중단하기 바랍니다. 퇴근 시간대 도심 한복판에서 열리는 민노총 집회가 야간까지 이어지고 경찰이 강경 진압에 나설 경우 심각한 충돌 가능성을 배제할수 없습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 부정 올바르지 아니하다는 뜻도 되지만 자식에 대한 아버지의 정으로도 이해할 수 있는데요. 가장 공정해야 할 중앙선거관리위원회에서 10건이 넘는 부정채용 의혹이 불거졌습니다. 고위직 간부뿐 아니라 4급, 5급 공무원들도 이른바 아빠 찬스를 이용한 정황이 포착됐는데요. 국민권익위원회는 오늘부터 전수조사에 나섭니다. 보도에 권혁주 기자입니다.
6: 현재까지 의혹이 불거진 선관위 자녀 특혜 채용 의혹 사례는 박찬진 사무총장과 송봉섭 사무차장, 김세환 전 사무총장, 신우용 제주 상임위원, 윤재현 전 세종 상임위원, 김정규 경남 선관위 총무과장 등 6건입니다. 여기에 선관위의 5급 이상 직원 전수조사 중 4, 5급 직원 자녀의 경력채용 사례도 추가로 5건 이상 확인된 것으로 알려졌습니다. 전현희 국민권익위원장은 어제 기자간담회를 열어 선관위에 대한 조사에 착수했다고 밝혔습니다. 불법성 여부에 대해서 현재 조사를 진행 중에 있고 6월 1일부터 6월 30일까지 전수 조사를 조 위원장은 또 다음 달 1일부터 한 달간 실태 조사를 하겠다는 뜻도 선관위에 전달했으며 오늘까지 입장을 답변해 줄 것을 요청했다고 전했습니다. 선관위의 특혜 채용 비리 의혹에 대해 노태학 선관위 위원장은 처음으로 사과했습니다. 선관에서 그 위원장님
2: 책임론과 사태 촉구 얘기가 나오는데 어떻게 생각
1: 하여튼 뭐께 심려를 끼치도록 성스럽게 생각을 합니다.
6: 선관위는 오늘 다시 긴급위원회를 열어 박 사무총장 등 간부 네 명에 대한 특별감사 결과를 보고받은 뒤 공식 입장을 밝힐 예정입니다. CBS 뉴스 권혁준입니다.
1: 선관위와 함께 봐야 할 사안은 방송통신위원장의 면직 처분입니다. 야권에서는 지금 선관위, 방통위를 장악하려는 게 아니냐 하고 비판을 하고 있는데요. 윤석열 대통령은 임기 두 달여를 앞둔 한상혁 방송통신위원장을 면직 처분했다는 소식. 박정원 기자가 보도하겠습니다.
7: 윤석열 대통령은 어제저녁 한상혁 방송통신위원장에 대해 면직안을 제가했습니다. 대통령실의 입장문을 통해 직접 중대범죄를 저질러 형사소추되는 등 정상적인 직무 수행이 불가능한 상황에 이르렀다며 면직 이유를 밝혔습니다. 한 위원장은 앞서 2020년 종합편성채널 TV조선 재승인 심사 점수 변경에 관여한 혐의로 검찰에 기소됐습니다. 대통령실은 한 위원장이 TV조선에 대한 재승인 심사 과정에서 공정성을 저버렸고 평가 점수 조작을 묵인했으며 편파적인 심사위원을 임명한 점 등을 지적했습니다. 문재인 정부에서 임명돼 임기가 두달 남은 한 위원장은 이에 반발해 법적 공방을 예고했습니다. 한상혁 방통위원장입니다.
1: 명사소추 사실만 가지고 그
7: 국가공원법상의 일반 규정들을 적용을 해서 면제, 면직을 하는 것은 매우 부당하다고 생각을 합니다. 한편 차기 방통위원장으로는 윤 대통령 취임 직후부터 대외협력 특보를 맡아온 이동관 전 청와대 홍보수석이 유력하게 검토되는 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 박정환입니다
1: 지난해 바이든, 날리면 자막 보도의 당사자인 MBC 기자가 경찰의 압수수색을 받았습니다. 한동은 법무부 장관 개인정보 유출 혐의인데요. MBC와 언론단체 등은 명백한 언론 탄압이라면서 거세게 반발하고 있습니다. 김중호 기자가 보도합니다.
3: 한동은 법무부 장관의 개인정보 유출 의혹을 쏴 중인 경찰이 MBC 기자와 국회를 압수수색하면서 파장이 커지고 있습니다. 어제 서울경찰청 반부패수사대는 상암동 MBC 사옥안 임모 기자의 소속 부서 사무실에 대해 압수수색을 시도했습니다. 사옥 진입을 시도하는 경찰을 전국 언론 노동조합 MBC 본부 조합원들이 막아서면서 약 2시간가량 대치 상황이 빚어졌습니다. 경찰은 MBC 측과 협의하에 사내 변호사가 입회한 상태에서 압수 대상물이 없다는 사실이 확인되자 영장을 집행하지 않고 철수했습니다. 전국 언론조 MBC 본부는 해당 기자가 지난해 9월 윤석열 대통령의 비속어, 육설 파문 등을 보도해 피고소 피고발인이었다는 점에서 보복 수사 가능성도 배제할 수 없다며 반발했습니다. 경찰은 앞서 임 기자의 자택과 차량 등을 압수수색해 휴대전화와 자료 일체를 확보했습니다. 또 국회 사무처 의안과에 수사관을 보내 지난해 4월 인사청문회 당시 국회 제출 자료와 관련한 전자기록을 확인했습니다. 이번 사건은 지난달 김민석 강구 의원이 한 장관과 가족의 주민등록 초본 등 개인정보가 담긴 자료가 유출된 정황이 있다며 민주당 측 인사로 알려진 A씨를 경찰에 고발하면서 시작됐습니다. 민주당 역시 보복성 수사 의혹을 강하게 제기하자 한 장관은 어, 민주당은 우선 지금 이 일에 민주당이 관여한 것은 없는지 먼저 점검하셔야 되는 것 아닌가 싶습니다. 라고 일축했습니다. CBS 뉴스 김중호입니다.
1: 자, 북한이 조금 전 남쪽 방향으로 우주발사체를 발사했다고 합동참모본부가 밝혔는데요. 보도국 연결해서 조금 더 자세히 알아보겠습니다. 권영철 기자.
4: 네. 보도국입니다.
1: 예, 북한이 발사한 것이 무엇이냐 이게 참 중요할 것 같은데 위성이냐 네. 미사일이냐 이게 밝혀지고 있습니까 아직까지는?
4: 아직은 구체적으로 드러나지는 않고 있습니다. 일본에서는 6시 28분쯤 남쪽 방향으로 미사일을 발사했다 이런 보도가 나오면서 오키나와 지역 주민 대피령을 내렸거든요. 예. 그런데 우리는 지금 그 합참에서 6시 32분에 우주발사체라고 얘기를 했어요. 그래서 지금 미사일이냐 위성이냐라고 아직 구체적으로 드러난 건 없고요. 어 그렇지만은 북한이 이미 정찰 위성, 군사 정찰 위성을 발사하겠다라고 일본에 통보를 한 상태 아닙니까? 예예. Yeah, yeah. 일본에 통보하기를 5월 31일부터 6월 11일 사이에 발사하겠다라고 얘기를 했는데 어, 어제 북한 군사 2인자인 리병철 그 위원장이 6월 발사하겠다고 다시 발표를 했잖아요. 그랬었죠. 그런데 6월이 아니고 5월 31일인 오늘 새벽에 발사한 걸로 봐서. 아, 애초에 일본에 통보한 대로 군사정찰 위성인 건지, 아니면은 대륙간 탄도탄, 그 ICBM을 실험 발사한 것인지, 여기에 대한 것은 좀더 시간이 지나 봐야 알것 같고요. 예, 예. 아, 지금 우리 그 대통령실에서 NSC를 열어서 지금 회의를 하고 있어서, 어, 구체적인 정보가 나오거나, 한미일 공조를 통해서 정보가 나올 걸로 보입니다. 아직까지는 이게 미사일인 건지, 북한이 사전에 예고했던 군사정찰 위상인 건지는, 위성인 건지는 좀더 어, 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 자, 권 기자, 북한의 네. 의도는 뭘지도 이 점이 궁금한데요.
4: 북한이 공개한 바로는 정찰위성이다. 인공위성을 발사한다라고 한 거잖아요. 어, 근데 우리가 주목해 봐야 될 것은 북한의 이 발표가 우리의 누리호 지금 발사 성공했지 않습니까? 예. 어, 이 직후에 나왔다는 점이 상당히 중요하다라고 봐야 될것 같고요. 예. 어, 이제 북한이 한국형 발사체 누리호 2차 발사한 이후에 북한의 우주 개발은 도발과 위협이고 제재 대상이고, 어, 한국이 하는 것은 장거리 미사일 개발과 우주 군사를 노린 것이라도 평화적 목적이냐라고 비판한 바가 있거든요. 예, 예. 그러니까 북한이 그러면은 북한은 정찰 위성을 통해서 미군과 한국군을 감시하겠다라고 발표를 했잖아요. 예. 북한으로서는 자위수단이다라고 얘기를 할 것이고, 아니면은 인공위성 개발 차원이라고 얘기를 할 것이고, 어 남쪽이나 일본, 한미일이 볼 때는 북한이 대륙간 탄도탄, ICBM을 개발해서 미국 본토를 겨냥할고 일본 본토를 겨냥할 수 있는 미사일 발사 연습을 하는 게 아니냐, 훈련을 하는 게 아니냐 이렇게 보는 거거든요. 아 그런 차이가 있기 때문에 북한으로서는 자신의 뭐 위성 기술 개발이고 안보 차원이라고 얘기를 하는 것이고 한미일이 볼 때는. 북한의 도발로 지금 얘기를 하고 있는 상황인 겁니다. 예. 아직까지는 구체적으로 좀더 지금 새벽에 곧 발사를 했기 때문에 예예. 이런 인공위성인지 아닌지는 중간에 발사체가 낙하물과 이런 것을 분석해봐야 확실히 나올 걸로 보이고 알겠습니다. 아직 북한도 어, 발산했는데 이게 무엇이다라고 정확히 지금 언급을 하지 않고 있잖아요. 사전 예고는 했지만 은 예. 북한의 공식 발표를 지켜보면 어떻게 나갈 것인지 알수 있지 않느냐 그렇게 지금 판단하고 있습니다.
1: 예 여기까지 정리하겠습니다. 권영철 기자였습니다. 자 서울시는 서울 지역에 경계경보를 발령한다고 긴급재난문제를 발송했었지만 행정안부는 서울경계경보는 오발령이었다고 정정했습니다. 김덕기 침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 자 오늘은 한낮 기온이 28도까지 오르면서 전국적으로 초여름 날씨가 이어지겠습니다. 중부지방은 가끔 구름이 많겠고요. 남부지방에는 오늘 오전까지 비가 내린 후에 점차 맑아지겠습니다. 침 뉴스 이제 마칠 시간인데요. 북한의 발사체 소식 때문에 저희가 속보 형식으로 전해드렸는데 계속해서 들어오는 소식이 있다면 뉴스쇼 그리고 5분 뉴스에서 이어드리도록 하겠습니다. 수요일 김덕기 침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.